0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Rupert Botmeier. Herzlich Willkommen Rupert. Hi Erik, freue mich da zu sein. Boah, ich freue mich, dass du da bist, weil du stehst für ein ganz tolles Thema, was aus meiner Sicht total unterschätzt wird. Gerade äh, wenn man von morgens bis abends über das, die rationale Seite von Media und Marketing äh, denkt. Du stehst für mich wie kein anderer für das Thema Innovation und Innovationsmanagement oder Innovationsschöpfung, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber bevor wir gleich in diese super spannende Thema einsteigen, bitte stell dich doch kurz einmal selbst vor.
1: Ja, mache ich super gerne. Erstmal danke für die Lorbeeren. Also, ich fühle <lacht> fühl mich leicht unter Druck. Na, also hoffe ich, dass ich das die nächsten 45 Minuten auch dann einhalten kann. Ganz bestimmt. Na, also mein Name ist Rupert, ich bin Co-Gründer von Disruptive.com und wir sind eine Plattform für disruptive Innovation. Also wir helfen Unternehmen, ihren Status quo eben zu hinterfragen, sich von anderen Industrien in den Lösungsideen inspirieren zu lassen, um einfach in der eigenen Branche einfach völlig neue Standards zu setzen. Das ist so unsere Grundidee und das machen wir für verschiedenste Themen. Na, also wir arbeiten mit Unternehmen an völlig neuen digitalen Services, Produkten, aber auch Geschäftsmodellen, aber auch im kommunikativen Bereich, an neuen Kommunikationsideen, Kampagnen. Und unser Ziel ist halt echt immer, mehr auf Differenzierung, mehr klarer und deutlicher herauszustellen, was macht uns eigentlich anders von anderen Unternehmen Mhm. und was macht uns so besonders, weil wir glauben, dass in ganz vielen Branchen ein unglaublicher Konformismus herrscht. Alle Mhm. machen irgendwie das Gleiche, gucken sich bei der Konkurrenz ab und am Ende des Abends ist es, äh, du deine ganze Branche zu einem Einheitsbrei irgendwie verwischen und Kunden wissen eigentlich gar nicht mehr, warum sie zur Firma A, X oder Y gehen sollen und da helfen wir halt, neue Wege zu gehen.
0: Mhm. Sehr gut. Also ich kenne dich ja schon ein bisschen, ich kann auch deine, deine Arbeit und äh, weiß dich auch sehr zu schätzen. Ähm, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du so ein paar Situationen oder ein paar Kundennamen
1: nennen, äh, wo ihr unterstützt? Mhm. Ja, kann ich gerne sagen. Also wir arbeiten unter anderem für Unternehmen wie eben äh, Freenet, ähm, wir haben mhm. eben für Unternehmen wie die Otto-Gruppe arbeiten wir, mhm. ähm, ähm, aber auch mittelständische Unternehmen wie beispielsweise Kindhörgeräte. wir haben in der Vergangenheit für Tom Taylor ähm, ähm, gearbeitet oder eben auch eben für Lidl und ähm, mhm. also sind so, wenn du so willst, bei den deutschen Unternehmen so in der A-Liga unterwegs.
0: Cool, da sind ja ähm, durchaus auch viele... Also, Multi-Channel-Unternehmen ist ja schon fast ein Schimpfwort, ne? aber also, <lacht> mehr, <lacht> mehr Kali und bis ich Kind, äh, zählst du noch zum
1: Mittelstand? Kind ist ja ein riesen ne? äh, Konzern, oder? Umsatzmäßig? Äh, es kommt ja immer ja. darauf an, was man als Maßstab äh, ja, ja, äh, heranzieht. Sind es die hm. Mitarbeiter, ist es der Umsatz, ja, ja, ist es klar. das Filialnetz? Hm. Ähm, selber bezeichnen dich sich als Mittelständler, also dann ja, trauen wir denen einfach mal.
0: Ja, super. total bescheiden. Sehr gut. Die, ähm, Ja, sag mir Innovation. Ähm, ja nice to have oder essentiell?
1: Ich glaube halt, dass es heute echt unglaublich wichtig ist, sich einfach zu differenzieren. Also wenn du zum Beispiel jetzt mal die E-Commerce-Branche nimmst, wir hatten da mal eine witzige Studie gemacht, also wir hatten zum Beispiel mal einen Luxus-Online-Shop genommen mhm. und haben deren Produktbilder komplett rausgenommen, haben das Logo ausgetauscht und haben statt irgendwie an das Logo eben von dem Luxus-Onliner eben von einem billigen Elektronik-Discounter rein. Haben dann im Grunde auch Produktbilder von irgendwelche Lo- Elektronikprodukten rein, haben das dann irgendwelchen Kunden gezeigt und gefragt, was glaubt ihr, was das wohl ist? Mhm. Und neun von zehn Unternehmen, äh, Kunden haben genau, äh, gesagt, das ist ganz klar ein Elektronik-Online-Shop. Mhm. Und was noch viel, viel witziger war, vier von zehn Kunden haben sogar behauptet, das schon mal bestellt zu haben, <lacht> was halt völlig absurd ist, mhm. weil den Shop gab es gar nicht, den Firmennamen gab es gar nicht mhm. und das Problem ist, dass du heute einfach in einem unglaublichen transparenten Markt unterwegs bin. Ne? Es gibt Verfügbarkeitstransparenz, Angebotstransparenz, ähm, Sortimentstransparenz, Preistransparenz. Und, und, Preistransparenz, Preistransparenz, ja. ne? und ähm, in diesem Spiel, lass da mal ehrlich sein, da braucht es halt nicht den zehnten Händler, der nochmal den gleichen Turnschuh verkauft. Mhm. So, und, und die Frage, die wir uns dann eben stellen, wie kann ich mich dann aber trotzdem von all diesen E-Commercelern, die alle das Gleiche machen nachhaltig differenzieren, damit eben die Kunden wieder ein Argument haben, dorthin zu gehen und eben nicht zu den anderen. Mhm. Und ich glaube halt, wenn du nur guckst, was alle anderen machen, dann wird diese Austauschbarkeit umso heftiger, weil alle voneinander abgucken und da irgendwie neue Wege zu gehen, ich glaube, das ist dann ein absolutes Muss und da hilft halt eben innovative Methoden, Lösungsansätze, Vorgehensweise, um eben genau das eben rauszuarbeiten.
0: Mhm. Unser unser Freund Alexander Graf, Alex Graf, der hat ja sogar diesen Claim für sich ähm, besetzt, äh, Innovate or Die und ich glaube, das Thema äh, Innovation macht auch ganz deutlich, dass es da halt nicht nur um eine fancy Kampagnenidee geht, sondern dass es vielleicht an der Oberfläche auch durchaus bei der Kampagnenidee sein kann, aber dass es im Grunde bis zu dem Kern des äh, Geschäftsmodells
1: äh, reingreifen kann, richtig? Also ich glaube, es gibt ja die, die Amerikaner einen schlauen Spruch, die sagen, wenn du versuchst, wie die New York Yankees zu spielen, dann wirst du immer gegen die New York Yankees verlieren. <lacht> Na, Und ich meine, Amazon ist das gleiche Spiel. Und wenn du dir heute den Markt anguckst, den deutschen E-Commerce-Markt, dann greift Amazon 50 des Wachstums ab. Mhm. Und da muss ich mir ja schon überlegen, mhm. was kann ich dann anders machen als ein mhm. Amazon? Ja. Wie kriegen wir von diesen 50 Wachstum, was die sich jedes Jahr krallen, mhm. wieder was zurück? Mhm. Und äh, teilen das diverse auf dem mhm. Markt auf. Mhm. So, Und ich glaube, da muss muss halt klar sein, ich muss es halt anders aufziehen und dadurch, dass jetzt der E-Commerce-Markt eigentlich im Grunde ein sehr standardisierter Markt sind, das heißt alle haben im Grunde ihre Warenkategorien, die sie schön oben in der Leiste anbieten, Mhm. dann haben sie ihre Subkategorien, dann haben sie schön ihre Produktlisten, wo sie ihre Standardfotos und Standardbeschreibungen haben, schlimmsten Fall noch von den Herstellern selber, damit es noch viel austauschbarer sind und ähm, da musst du halt dann irgendwie gucken, wie du dann einfach neue Wege gehen kannst, weil Mhm. dieser Weg wird in Perfektion von einem Amazon eben äh, gespielt, und wenn du da irgendwie nicht anders rankrallst, dann holen die sich halt irgendwann mal 80% des kompletten Wachstums und nicht nur noch 50%. Prozent. Bloß, was wir halt auch merken... Ähm Immer dann, wenn irgendwie eine Branche von der Plattformökonomie erfasst wird, mhm. dann hat das alte Geschäftsmodell die Tendenz, eben gegen eine 0%-Marge zu laufen. Genau, die Marge geht als nächstes kaputt. Ne? Ja, das, ist so, das ist halt mhm. so das Kernproblem. Also zum Beispiel in Amazon, na, ähm, heute denkt zum Beispiel der Handel, dass ja ähm, Gewinn nichts anderes ist als Verkaufspreis minus meinen Kosten. Mhm. Und mit dem Rest, den ich dann irgendwie habe, damit finanziere ich den ganzen Laden. Mhm. Und Amazon macht das natürlich auch. Nur on top. Beginnen die halt, ihre komplette webhosting infrastruktur an dritte Unternehmen weiter zu vermieten und all den Umsatz, den sie generieren, den brechen sie auf pro Kunde um und es erlaubt es ihnen halt, 10 Euro mehr auszugeben als die Konkurrenz. Dann haben sie begonnen, ihre ganzen Fulfillment-Systeme wieder an andere Unternehmen weiterzuvermieten. und es erlaubt ihnen halt wieder, 10 Euro mehr auszugeben als die Konkurrenz. Dasselbe mit eben den Prime-Mitgliedsbeiträgen, ja. mit ähm, Kampagnen, die sie auf ihrer Plattform zulassen, um auch Traffic zu monetarisieren, den nicht konvertiert. Ja. Und als ich vor zehn Jahren noch bei der Autogruppe gearbeitet habe, war das möglich, bei Kampf, um den gleichen Kunden bei dem gleichen Produkt ja. mit 50 Euro Online-Marketing-Budget anzutreten gegen eine Konkurrenz, ja. die auch 50 Euro zur Verfügung hatte. Ja. Nur heute trittst du als E-Commerce-Player gegen einen Amazon an, ja. das 90 Euro pro Kunde ausgeben kann. Ja. Und in den nächsten fünf Jahren trittst du halt nicht mehr gegen 90 Euro an, sondern gegen 180 Euro. Ja. So, und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie gehe ich dagegen vor? Ja. So, und die Standardwege helfen da nicht weiter, sondern ich brauche da eben neue Lösungen.
0: Ich verstehe dein Argument total gut, also gerade so zum Thema Plattformökonomie ist ja hier in diesem Podcast schon oft gesprochen, wird auch noch weiterhin gesprochen werden, weil es ja glaube ich der zentrale Paradigmenwechsel ist, äh, wenn man dieses vorher, äh, jetzt und auch das zukünftige Arbeiten äh, von, von Marken, von, von Händlern und äh, die Schlacht um den Endkunden äh, betrachten wird. Die, und ganz nebenbei nochmal es ist es ja nicht nur die Zusatzeinnahmen, die ein Amazon hat, die der normale 015 E-Commerceler nicht hat, sondern sie kommen ja auch mit einer zudem noch mit einer deutlich schlankeren Kostenstruktur und auch mit einem schlankeren Deckungsbeitragsziel äh, um die Ecke, gerade am Anfang. Ne? Also das macht es ja noch schwerer für, den, für die Konkurrenz. Ja,
1: und, und, und das ist ja nur die, die, die Business-Seite, ne? Mhm. Also die Kundenseite kommt ja on top noch, dass du dich halt irgendwann beginnst in diesem Ökosystem halt zu verhangen. Ne? Du mhm. beginnst dann irgendwann nur noch Filme über Amazon anzugucken, mhm. dann beginnst du irgendwie Musik eben über, ähm, über Amazon zu hören. Und da liegt halt so ein, ein Kern damit. Das heißt, der Differenzierungsbringer ist heute nicht mehr Sortiment oder meinetwegen die Infrastruktur dahinter, sondern es ist eher ein Hygienefaktor sondern das, was heute Leute einfach bindet, ist, sind Services. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal Apple nimmst, ne? also mhm. als das iPhone gelauncht wurde, war ja so das Plakativste, was es wirklich toll und besonders gemacht hat, diese unglaublich geniale Bedienung, diese mhm. Multitouch-Gesten und so weiter und so fort. Mhm. Das kann aber heute jedes absolute Standard äh, Smartphone, ne? mhm. also egal, ob es nur 200 Euro kann, mhm. diese Art der Bedienung mhm. ähm, ähm, kann jedes Telefon, das heißt, Features oder einzelne Funktionen sind kein dauerhafter Differenzierungsbringer, sondern ja. aber der Grund, warum nach wie vor alle im Apple-Ökosystem bleiben ist, weil du on top halt 1000 Euro mindestens über 10 Jahre, das habe ich schon, für ja. Apps ausgegeben hast. Ja. Da hast du nochmal 500 Euro ja. für irgendwelche Videos gegeben, ja. ausgegeben. So, und, und das alles zusammen spielt halt, dass die Wechselkosten
2: ja. zu einem
1: Android, zum Beispiel bei ja. mir, ja die sind halt locker über 2.000 Euro. Das heißt, mhm. Android müsste mir schon ein Angebot von, im Wert von über 2.000 Euro geben, damit ich in die Idee komme zu wechseln.
0: Plus den ganzen Hassel, den du dann hast. Ne? Und den noch ganzen Hassel. Und den ganzen Bilder zu konvertieren.
1: Also ja. da gibt es ja auch ein wissenschaftliches Phänomen, wenn du zum Beispiel ein gewisses Zeitinvest in die Einrichtung von etwas reinbringst, mhm. dann bleibst du mit viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit einfach dort. Weil erstens, sonst würde es ja bedeuten, dass die erste Zeit Zeitverschwendung war und mhm. natürlich macht mhm. niemand Zeitverschwendung. <lacht> und das Zweite ja. ist, es ja, ist ja oftmals so ein Hessel, dass du einfach keinen Bock hast, dass Nochmal zu machen. Also, wenn du mehr oder weniger mal Alexa eingerichtet hast, dann gehst du nicht mehr zu Google Home oder Siri, ne? dann bist du einfach da weg.
0: Ja, so. es sei die Switching-Costs sind äh, so marginal, dass ich. Äh bereit bin, das Alte wegzuschmeißen. Also bei mir zum Beispiel wäre, durch die Innovation von Streaming-Musik äh, habe ich meine erste legale, digitale Musiksammlung halt schon verlassen. Ne? Also meine iTunes-Mediathek, äh, die gibt es noch irgendwo, aber die wird nicht mehr angesteuert. Seit ich Spotify habe, äh, ist das so convenient, äh, dass ich mir über meine iTunes, meine gekaufte iTunes, <lacht> meinen Besitz, äh, eigentlich keine Gedanken mehr mache. Aber das kann ja in das, das ist ja durchaus denkbar, aber das sind dann vermutlich auch größere Innovationssprünge, richtig?
1: Aber das ist ein, ist ein super Beispiel, weil eben Streaming halt genauso ein innovativer Ansatz ist, mhm. der den Kern ja gleich äh, belässt. Das mhm. heißt, es geht ja immer noch Musik hören. Mhm. Aber das Format hat sich geändert. Mhm, genau. So, mhm. und das ist mein Problem, dass ich draußen mit ganz vielen Plänen am Markt habe, die krallen sich zu sehr an Formaten fest. Mhm. Wie ähnlich wie ein Apple sich an der Multitouch-Geste hätte festhalten können. Haben sie aber nicht. Ja. Also, wenn du zum Beispiel ein Talier nimmst, mhm. dann definieren die es sich viel zu sehr über das Buch. Mhm. Aber das ist halt Quatsch. Sondern mhm. du musst halt gucken, dass es eigentlich um Lesen geht oder mhm. Wissensvermittlung. Ne? Mhm. Und wenn du das für dich als Ziel definierst, mhm. dann kommst du halt auch auf andere Ideen und andere Gedanken. Weil, mhm. wenn du es um Lesen geht, dann mhm. überlegst du dir halt voll über, wir können wir ja Lesen neu erfinden, ja. wir können das weiterdenken ja. und dann wäre vielleicht ein Talier gewesen, die vielleicht das Thema E-Book als erstes auf die Straße gebracht haben, ja. aber weil sich zum Beispiel auch ein Blockbuster mehr an dem Format DVD festhält ja. oder Videokassette und weniger an das Thema Film und Entertainment, beginnen halt dann irgendwann mal gewisse Themen halt auszustimmen, weil sie halt durch neue, innovative Wege mhm. abgelöst werden. Ja, guter Punkt. So, jetzt also, ich glaube, jetzt hat der Letzte
0: verstanden <lacht> und die Letzte verstanden, warum Innovation so super erfolgskritisch ist auf der einen ja. Seite oder weil auch das, das Unterlassen von Innovationen oder wie sagt man, Innovationsschöpfung äh, sehr wahrscheinlich auch, äh, sagen wir, zum Verderben f- führen kann, gerade in Märkten, wo alles vergleichbar ist, alles ja. rational, alles gleich, du hast es schon gesagt, ne? Ist ja auch nicht nur im E-Commerce so, ist ja genauso bei meinem Stromvertrag so, ist bei meiner Kreditkarte so ist, ja, bei youtube Auto- so. Auto- ja. ja. ne?
1: Automobilindustrie, ähm, auch da ein Guter ist Punkt. ist ja. auch sehr differenzierend, ne? 120 PS, 140 PS, 160 mhm. PS, am Ende des Abends ist es heute Marke, Design, mhm. was vielleicht differenzierend ist, Fahrgefühl, vielleicht noch ein Ticken. Ja Oder sagen
0: wir mal so das alte Tesla-Beispiel, ne? Software mit Rädern oder Räder mit Software. Ne? Die, äh
1: das ist ein neues Spiel,
0: was da reingebracht ja. wird. Nehmen wir doch mal, egal ob jetzt E-Commerce oder sonstige Beispiele aus dem eher Direct-to-Consumer- Umfeld, so irgendwas, worunter ich mir so diese Innovationsstöpfung vorstellen kann, um, um so ein bisschen ins Arbeiten zu kommen. Ne? Weil ich stelle mir vor, ich bin jetzt der, der CMO eines einer, einer, einer Herstellermarke, die auch Direct-to-Consumer macht. Oder ich bin vielleicht, ja. ähm, ein Händler mit, egal ob Eigenmarken oder Fremdmarken, der äh, schon irgendwie in den 2010ern unterwegs war und ich unterstelle, ich weiß jetzt nicht, wie groß die die Lebenszyklen sind, wie lang die Lebenszyklen sind, äh, aber ich stelle mir vor, irgendwann wenn ich zu alt werde, wird es gefährlich, richtig? so Was sind so die häufigsten Situationen, wo dann Innovation greifbar wird, mhm. um so ein bisschen vom, vom Abstrakten
1: ins, ins Greifbare zu kommen? Ich glaube, das, was man verstehen muss, dass Innovation selten aus dem eigenen Markt kommt, sondern dass er immer in, aus anderen Industrien rübergetragen wird. Mhm. Na, das ist so der größte Punkt. Wir mhm. haben ja vorhin gerade Automobilhersteller und Marken gemeint. Das ist ja auch in Deutschland ein Riesenthema, weil mhm. unsere Schlüsselindustrie, jede Innovation, die dort heute stattfindet, hatte ihren Ursprung eigentlich aus einer völlig anderen Branche. Also, ja. ne? also, ob du Machine Learning nimmst, was ja. eigentlich aus der Softwareindustrie kommt, mhm. das heute die Grundvoraussetzung ist, dass wir über autonomes Fahren nachdenken, mhm. ob es die Akkutechnologie ist, die irgendwie eigentlich aus der PC- und der Smartphone-Branche kommt, mhm. die heute die Grundvoraussetzung ist, dass wir über Elektromobilität nachdenken, mhm. Echtzeit-Updates, die aus der Mobile-App-Branche kommen, mhm. ne? die eigentlich heute die Voraussetzung sind, dass wir auch Autos nach dem Kauf gegen Software updaten oder mhm. gegen Geld auch upgraden können. Mhm. Und es sind es ist nie eine Sache, die einen Markt ähm, umkippt, sondern mhm. es sind immer mehrere Lösungen. Ne? Mhm. Wenn du heute die Autoindustrie nimmst, nur Elektromobilität, da würden die nicht ins Schwitzen kommen. Dann würden mhm. sie sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie deinen Motor austauschen, mhm. müssen uns da irgendwie reinfuchsen, mhm. alles, aber mhm. am Ende des Abends alles machbar sondern es ist ein Bündel dieser Veränderung, dass mhm. gleichzeitig dass, ähm, Software mehr im Mittelpunkt mhm. steht, dass ähm, neue Technologien ins Spiel mhm. kommen, wie autonomes Fahren, dass wir über neue Arten ähm, des Fahrens nachdenken mhm. und es ist die Summe der Innovationen, die dann mhm. immer dazu führen, dass sich Dinge grundlegend ändern. Also nie singulär, sondern das Zusammentreffen von mehreren Sachen, die einfach ein besseres Nutzung oder eine höhere
0: Nutzerattraktivität Ich sind.
1: habe es noch nie erlebt oder mhm. gesehen, dass sich ein großes Problem oder eine Herausforderung mit einer einzigen Lösung lösen lässt, sondern mhm. es ist immer ein ein Bündel an Lösungen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel mal ähm, für einen großen, ähm, äh, für eine große Baumarktkette, da ging es darum, einen neuen digitalen Service zu etablieren, wie das Thema eben Gartenpflegeplaner. Und da war eben die Sache, was zeichnet dann das Thema aus? Ne? Und dann musst du es halt in kleinere Teilprobleme zerlegen. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite musst du zum Beispiel das Thema Aufwand deutlich machen, mhm. also wie viel Aufwand ist so ein Pflegeplan? Dann geht es um das Thema Wissen, also welchen Wissensstand hat ein Kunde schon? Ist es ein ABC-Schütze oder ist es ein mhm. Profi? Dann geht es darum eben über Anleitungen, wie tue ich das so Schritt für Schritt mäßig irgendwie klar und deutlich machen, wie, das, wie dieser Plan anzuwenden, sondern am Ende hast du einfach sechs, sieben, acht Säulen die du angehen musst. Mhm. So Und am Ende des Abends, wenn du da wirklich ein großartiges digitales Produkt launchen musst, brauchst du sechs, sieben Lösungsansätze, die du dann so zusammenführst, dass es wie eine ganzheitliche Produkterfahrung wird. Das ist eigentlich die Krux, das verstehen viele nicht, mhm. dass du eigentlich an mehreren Themen gleichzeitig arbeiten musst und dass die aufeinander aufbauen.
0: Kann ich das dann von hinten ingenieren? Also kann ich dann praktisch von... Kann ich mir sagen, okay, von einem Zielbild kommen, überlegen, welche welche Komponenten ich dafür einsetzen muss? Ist das der Weg? Äh,
1: Musst du, meiner Meinung nach, weil du wirst nie alle Themen auf einen Schlag lösen können, sondern Mhm. nehmen wir mal an, wir haben eine Herausforderung, in acht kleinere Teilprobleme zerlegt Mhm. und dann können wir sagen, okay, von den acht können wir drei direkt lösen, weil da haben wir schon Mhm. die Technologie, da haben wir schon die Kompetenzen Mhm. im Haus, da haben wir vielleicht sogar auch schon die Informationen. Mhm. Können wir direkt angehen. Thema fünf und sechs, da müssen wir ein bisschen hin Mhm. da fehlen uns noch ein paar Dinge, das trauen wir uns aber zu, in fünf bis sechs Monaten hinzukriegen ähm, und die Thema 7 und 8 ist echt. Intensiv, Da müssen wir an die Substanz ran, das trauen wir uns eher zu, in zwei bis drei Jahren ranzugehen. Aber das ist völlig normal, das ist sogar sehr, sehr gut, weil du dann nie die Organisation überforderst, weil du alles gleichzeitig versuchst zu machen, ja. sondern du hast das Zielbild, du weißt, wo du in drei Jahren stehen möchtest, das tust du in kleinere Scheiben zerlegen und von dem Zielbild, was wir erreichen möchten, können wir Schritt eins und zwei heute schon machen und das wollen wir in den nächsten drei Monaten angehen. Und mhm. trotzdem ist immer klar, in welche Richtung wir trotzdem gehen. Innovationen können, also wie du schon gesagt hast,
0: es können ganz viel sein. Ich stelle mir jetzt so gerade die Mikroökonomie, also eigentlich die Politik im Unternehmen vor. So, Dann denke ich, okay, das erlebe ich oft, dass auf der 1 zu 1 Ebene die Manager, Managerinnen mir sagen, mir ist schon klar, dass wir hier eigentlich nichts, also wir machen kaum irgendwas besser als unser führender Wettbewerber, aber viele schlechter und insbesondere dieser branchenübergreifende Vergleich, das sind ganz viel, alle sehen dann auch immer die Hürden und es gibt ja jede Menge Gründe, irgendwas nicht zu tun. Ähm, ich frage mich, wie dann so eine Initiative äh, überhaupt erstmal ins Rollen kommt oder gar nicht ins Rollen, erstmal auf den Tisch. Also was ist sozusagen die, die Stunde Null, damit aus diesem vielleicht so ein bisschen verdeckten Gefühl dass man mehr für Innovation tun müsste, es zu einem Plan kommt, so ein Konzept und dann am Ende gar noch eine, eine Umsetzung. Das formulieren dann die nächste große äh, Hürde, dass dann aus den, aus den Plänen
1: dann oft nicht ausreichend umgesetzt wird. Vor fünf Jahren, also so was wir operativ merken, vor fünf Jahren wäre das ein Riesenthema gewesen, was du gerade beschreibst. Mhm. Aber mittlerweile ist einfach der Fortschritt des Wandels so heftig und mhm. bei den vielen Unternehmen so dermaßen spürbar, dass du das Thema tatsächlich nicht, eigentlich wir praktisch kaum noch haben, mhm. sondern weil die Kundenloyalität äh, nimmt ab, die KPIs laufen an vielen Stellen blutrot, alle Geschäftsmodelle, die funktionieren nicht mehr, du merkst es an allen mhm. möglichen Enden. Das heißt also, diese Sensibilität, dass Dinge nicht ewig so weitermachen können, wie wir es die letzten 20, 30 Jahren, die ist unfassbar hoch mittlerweile. Das mhm. ist auch in den Geschäftsetagen angekommen. Die Wege, wie man das angehen kann, da ist bei ganz vielen Unternehmen noch brachliegendes plant, aber dieser Erkenntnisgewinn, der ist ziemlich stark mittlerweile da, das merken wir überall.
0: Aber es ist nicht dann oft schon zu spät, weil so ein ein Effekt dann auch ist, wenn man verstanden hat, dass man jetzt Innovationen braucht und schon alle Ampeln auf Rot sind, dass ich dann in diese offensichtlichste Innovators-Dilemma-Falle reinlaufe, dass dann die die Kosten und die die Aussichten auf zukünftige Erträge nicht mehr so attraktiv sind wie die des Ursprungssystems.
1: Das Problem bei dem Thema ist, ähm, wir haben es in Deutschland ein Ticken verlernt dass auch Unternehmen hops gehen können <lacht> Na, und ähm, ich finde ja, sag, es gibt mal den Karstadt ist es gibt Quelle gibt's gar nicht mehr <lacht> Aber wir ja. retten auch ganz viele. Ja, ne, auf ja, ja. die Karstadt geht, wir versuchen ganz ja. viele ja, ja, ähm, Unternehmen auch zu retten. Jetzt Stimmen auch haben sind. wir im Grunde Insolvenzrecht, ne, haben mhm. wir mehr oder weniger ausgerecht, mhm. äh, ausgesetzt. Wir müssen es erst wieder im nächsten Jahr, wird es mhm. angewendet, was natürlich auch so mhm. die Gefahr ist, dass gesunde Leute oder Player mhm. eben damit reingerissen war, weil sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eigentlich schon längst nicht mehr solvent mhm. sind. Mhm. Und ich glaube, dass die wichtigste Aufgabe, die wir heute im, im, als Volkswirtschaft haben, nicht so sehr schauen, wie können wir den kompletten Mittelstand, den wir heute haben und die Konzerne haben, rüber retten ins neue mhm. Zeitalter, sondern wie schaffen wir es, neue, digital gegründete, nach neuen Grundprinzipien geschaffene Unternehmen aufzubauen, ein, ein, ein digitaler Mittelstand, der mehr oder weniger dann einspringt, wenn andere Unternehmen irgendwo, irgendwann mal halt einfach erst vielleicht diesen Wandel nicht mehr hinkriegen. Ja, ich, ich finde das eine total Gute Zusammenfassung,
0: dass dass wir nicht genügend Hops gehen lassen, weil das ja auch die Konsequenz des Unterlassens von Innovationen und Weiterentwicklung, egal ob sie jetzt, ob das eher Sprünge sind oder ob das eine eine organische ähm, Innovation ist, äh, das wird dann im Grunde alles zugekleistert und es rächt sich dann am Ende. Dann doch halt mit einem gewissen Zeitversatz. Es
1: bindet halt auch volkswirtschaftliche Ressourcen, Leute, schlaue Köpfe, Mhm. Geld, Zeit, Mhm. Aufwand. Was mir halt immer da immer bloß halt immer äh, mitspielt und was ich halt immer extrem finde, ist, dass diejenigen, die es halt eigentlich verantwortlich sind, dass Mhm. es eben so hart zum Bruch kommt oder gegen die Wand gefahren sind, das sind diejenigen, die in der Regel leicht fallen, Mhm. die einen Fallschirm haben, die monetär abgesichert sind und schnell einen neuen Job finden. Und die halt, die es halt nicht so einfach und schnell einen neuen Job finden, ähm, die trifft es halt dann besonders hart. Das ist Mhm. sozusagen das Unfaire an diesem ganzen Spiel, aber da müssen wir halt gucken, dass wir als Sozialstaat genau die Leute halt eben auffangen Mhm. und eher die zur Verantwortung ziehen, die eben dafür irgendwie Mhm. den ganzen Laden in die Wand gefahren haben. Okay, das verstehe ich.
0: ähm ist aber, glaube ich, auch ein Managementproblem. Das ist auch ja. ein Problem, was Management und Gesellschafter miteinander ja. haben, ne? Weil Management hat äh, tendenziell für allgemeiner jetzt wieder äh, ein kurzfristigeres Incentive äh, Interesse oder eine, eine kurzfristige Incentivierung, während die Gesellschafter ähm, ja mindestens den, den Erhalt ihres ihres ihre, ihrer Assets äh, wollen, aber natürlich auch die Wertentwicklung ihrer, ihrer Unternehmen wollen. So. Und jetzt, ähm, ich habe das auch am eigenen Leib erfahren, als ich sozusagen noch eher kurzfristig incentivierter Manager war. Da habe ich natürlich nichts gemacht, äh, was nicht eine hohe, wo diese risiko Korrelation nicht innerhalb meiner Bemessungsfrist irgendwie eingetreten wäre. Würde ich doch nicht, würde ich doch nicht tun. Aber ist ja von außen erkennbar. Ne? Also ich frage mich so, raten mal so, so rückwärts ingeniert. Ne? Mhm. Wenn ich, ähm, ich glaube so ungefähr, die Erfindung von Amazon Prime, was vermutlich eine der größeren, bahnbrechenderen Erfindung von Amazon gerade in der Anfangsphase war oder immer noch ist. Ähm, die ist fast zeitgleich mit dem Ableben von, von der eben schon zitierten äh, Karstadt-Quelle, also von der alten, muss ich sagen, von der Akanda, also von der, von der versandhandelsdominierten äh, Versandhandelswelt. Ne? Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du damals auch schon äh, bei der Otto-Group warst, aber ich weiß noch, wie bei... Otto, wo dann im Grunde die Trendkurven ja auch schon echt rückläufig waren, wie die gefeiert haben, als die Quelle pleite gegangen ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das heute so alle zugeben würden, aber auf dem Versandhandelskongress war, musstest du jetzt nicht äh, diejenigen suchen, die sich gefreut haben, weil auf einmal die Zahlen wieder hochgingen. So. Und ich dachte aber, Mensch, aber das Problem ist doch nicht weg. Also dieser alte traditionelle Versandhandel, wie wir sie in den, in den späten 2000er Jahren noch hatten, der war doch im Untergang Gewalt, das war doch klar.
1: Das Problem ist, was wir halt immer wieder setzen, dass äh, kurzfristig bestimmte Entwicklungen überschätzt werden und mhm. langfristig unterschätzt. Mhm. Ne? Also sagen wir mal so, der mhm. E-Commerce-Wandel ist kurzfristig mhm. überschätzt worden. Wir mhm. dachten so, ne, das wird jetzt alles in mhm. kurzer Zeit ähm, ähm, ersetzen. Das kam da nicht so. Langfristig wurde aber unterschätzt, weil jetzt merken wir so, was für Auswirkungen der eigentlich hat. Ja. Und mein Problem ist immer, wenn wir da eben gerade mit Traditionsunternehmen äh, sprechen und ich finde gerade Traditionsunternehmen müssen. Härte, müssen wir härter mhm. ins Gericht gehen, weil es mhm. bei denen umso schader wäre, wenn mhm. sie verschwinden. Mhm. Und deswegen muss man da umso pickiger sein, genauso beim dem Otto. Was mir immer fehlt ist, am Anfang, kriegen die neuen Player immer nur Häme. Mhm. Dann werden sie ausgelacht, ja. dann irgendwann mal kommt dieser Kipppunkt, weil man sagt, oh, die werden doch nicht verschwinden, oh, die mhm. machen ja doch plötzlich Gewinne mhm. und dann irgendwann mal wird nur noch geweint. Ne? Also mhm. es gibt sozusagen, und dann wird die gesagt, ja, die haben es ja viel leichter, konnten alles ja. von der grünen Wiese machen. Und dann wird
0: nach, Regulierung, nach einer Regulierung gerufen. Und dann
1: wird nach Regulierung <lacht> und dann hatten die viel mehr Investoren Geld Und mir fehlt halt immer so,
2: ja.
1: da gibt es keine Erkenntnis in diesem mhm. Spielraum von Häme zu heulen. Mhm. Ne? Und das im Grunde fast nahtlos. Mhm. Und, und da liegt so äh, einfach, Das Problem, dass viele Unternehmen da einfach nicht bereit sind, einfach mitzugehen und sie legen dann die Messlatte so hoch, Mhm. dass die neue Konkurrenz erstmal beweisen muss, dass sie skalieren kann. Die muss Mhm. ja erstmal beweisen, dass sie Gewinne machen Mhm. können. Nur sind die Kriterien, die oftmals als Maßstab herangezogen werden, Mhm. so hoch, wenn die alle erfüllt werden, Mhm. dann haben sie ja einen ersetzt. Mhm. und das hast du jetzt auch in der Autoindustrie ja ja auch gesehen mit Mhm. Tesla Mhm. und da musst du halt Unternehmen früh genug halt aufwecken zu sagen, ich muss eigentlich heute schon früh genug schauen, was passiert in anderen Branchen, ich muss das früh genug antizipieren, was bedeutet das eigentlich für meine Industrie Mhm. und ich muss da schon Lösungen heute vorwegnehmen, damit wenn es dann soweit kommt, Mhm. ich dann halt schon fertig bin, da muss die der Plan schon in der Schublade sein. Mhm. Ne? Also, wenn du heute den Wettbewerb hast, irgendwie zwischen meinetwegen ähm, Elektromobilität und Brennstoffzelle,
2: mhm.
1: dann muss man halt sagen: Elektromobilität ist schon längst aus dem Bahnhof gefahren, <lacht> fahrt 200 km/h Sachen durch die Ortschaft <lacht> und die Brennstoffzelle ist noch am Bahnhof und sagt so: An welches Gleis müssen wir hin? <lacht> und ja. na, also äh, heute gibt es 7000 ähm, verkaufte Brennstoffzellenautos, es gibt aber 9 Millionen verkaufte Elektromobilitätsautos. Mhm. Und da merkst du halt irgendwie so, Genauso ähm, ein schönes Beispiel ist beispielsweise IBM. Mhm. Na, die hatten ja im Grunde den ganzen Servermarkt irgendwie eigentlich mhm. ähm, ähm, bestimmt. So, und die waren eigentlich prädestiniert, eben für auch das ganze Thema Cloud-Server und so weiter und so fort. Mhm. Na, aber wollten sie nicht, sondern die haben gesagt: ja, Server können wir. Stimmt, die haben das ganze Cloud-Geschäft. Das haben die völlig äh, verpennt. Ja. Und die dachten sich so: na, wenn es dann kommt, dann steigen wir einfach ein. Und das mhm. ist halt der Paradefehler. Okay. Sondern, mhm. weil du musst im Grunde eigentlich schon vorab deine Lösung am Markt haben, damit, wenn der Markt dann fliegt, Du nur noch in Skalieren gehen musst, weil das Problem bei IBM war dann, als dann der Markt skaliert ist und sie sind in den Markt reingegangen und haben sozusagen das erste Mal ähm, getestet, dann haben sie mehr oder weniger 90 Cent pro Gigabyte äh, verlangen müssen und Amazon war schon bei 10 Cent. Und dann haben sie zwei, drei Jahre weiter optimiert und dann waren sie dort bei 30 Cent, nur war dann Amazon bei 4 Cent, weil die die 10 Jahre lang haben, kostenlos, ohne zu behelligen, trainieren lassen. Und die haben dann halt im Grunde einen Effizient an den Takelern, den holst du dann halt nicht mehr ein.
0: Ja, also dieses äh, Too-Late-Too-Little-Phänomen ist ja gerade bei allen Paradigmenwechseln immer so. Das
1: Traurige ist zum Beispiel BMW, zum Beispiel mhm. mit der E-Serie, ne, mit mhm. dem E3, die haben ja alles richtig gemacht. Die mhm. waren früh genug dran, die hatten ihre Modelle dran, die mhm. hatten ihre Produktionsstraßen dran. Und im Grunde den einzigen Fehler, den sie meiner Meinung nach halt gemacht haben, ist, dass sie dann am Ende des Abends wahrscheinlich zu wenig an das Thema geglaubt haben, als nämlich die ersten Verkaufszahlen von dem i3 nicht so toll waren, Mhm. haben sie nicht begonnen, das weiterzuentwickeln. Ist ist das so eine klassische Sollbruchstelle, wenn die ersten Anfangserfolge nicht groß
0: genug sind, dass sie dann nicht das richtige Ball hinkriegen?
1: Das ist ein Riesenthema, weil du am Ende des Abends, wenn nicht sofort der Erfolg da ist, monetär, Mhm. Mhm. dann verlieren ganz viele den Glauben und das Interesse.
0: Ja, das ist total verrückt, aber das ist doch ein Mikromanagement-Problem. Ich habe das Gleiche mit dem Kaffeekapselmarkt damals miterlebt. So, da gibt es ja den einen Player, der hat irgendwie zehn Jahre lang investiert, um diese, kann jetzt über die Kapseln, also damals war das ökologische, also das ökologische Bewusstsein noch nicht so groß, äh, aber die ähm, Kaffeekapseln, also irgendwie den Grammpreis und den Tassenpreis irgendwie auf spektakuläre 39 Euro Cent zu pumpen, haben sich die Incumbents damals überhaupt nicht vorstellen können. So. Ähm, dennoch habe ich dann gesehen, dass die ersten eigenen G-Versuche, der, der Wettbewerber um, um, um äh, Nespresso irgendwie kamen, mhm. dass sie nach ein oder zwei Jahren so halbherzige Versuche das schon wieder gestoppt haben, weil nicht
1: sofort irgendwie die, die Welt sich gedreht hatte. Ist das ist Kommt sowas häufiger vor? Das ist eigentlich schon fast der Standard. Ne? Und mhm. ich frage halt immer ganz gerne ähm, ähm, irgendwelche Geschäftsführer oder Forscher an welches Thema mhm. glaubt ihr so stark, mhm. dass ihr trotzdem bereit werdet, selbst zehn Jahre durch eine Verlustzone durchzutragen. Mhm. Und dann kriegst du eigentlich immer nur oftmals gehende Lehre. Also diese Überzeugung <lacht> ja. von diesen Themen, mhm. die findet halt am Markt kaum statt. Mhm. Und, und Unternehmen, dadurch, dass sie einfach über Jahrzehnte gelernt haben, ein Thema zu perfektionieren und ja. zu trainieren und, und ja. op- zu optimieren, ja. dass sie verlernt haben, dass neue Dinge Zeit brauchen, ja. dass du Beheiligkeit brauchst, dass ist unwahrscheinlich ist, dass der erste Schritt ähm, ähm, sofort klappt. Aber wenn du denkst, das wird der Markt werden, dann ja. musst du halt dranbleiben. So, und ich glaube, dieser Kulturclash, den haben ganz viele Großunternehmen. Ja. Na, sie bemessen im Grunde das Alte, ja. ähm, das Neue mit Kriterien des Alten. Na, wenn ja. du Netflix als meinetwegen ähm, ein klassisches ähm, ein Filmunternehmen das ja. sein, dann kann sich das ja gar nicht alles rechnen. Mhm. Wie 15 Euro mhm. pro irgendwie Film, wie soll sich mhm. das rechnen? Mhm. Und in Formals hast du es immer bekommen, erstmal hast du finanziert durch Kinotickets, mhm. dann über DVD-Geschäft, mhm. dann über Fernseheinnahmen und dann am Ende dann irgendwie ja. noch billige Lizenzen über öffentliches Fernsehen. Ja. Und, so. und wenn du nach den Kriterien das bemisst, mhm. dann macht das alles natürlich keinen Sinn, weil mhm. pro Film weniger Umsatz ist. Mhm. Aber wenn du das auf pro Zuschauer runterbrichst mhm. und dann guckst, was sind eigentlich deine Pro-Kopf-Einnahmen pro Zuschauer, mhm. Also die Summe all der Kinozuschauer plus die Summe all der DVD-Käufer plus die Summe aller eben Leute, die öffentlich zuschauen, dann ist das in absoluter Zahl pro Zuschauer immer deutlich weniger, als wenn beispielsweise ein Netflix hat mit Mhm. mehreren Milliarden Abonnenten. Mhm.
0: ähm, Das Gegenteil von von diesem
1: Durchhalten ist ja auch so eine positive
0: Fehlerkultur. Also dass ich, Wenn ich irgendwann merke, okay, ich erreiche meine Ziele nicht, egal, vielleicht weil meine Anfangshypothese falsch war, meine Exekution nicht gut genug war, dass ich dann nicht gleich alles wieder aufgebe, sondern einfach hingehe, sauber, schonungslos analysiere und danach äh, verbessere und wiederhole. Das ist ja, glaube ich, common common sense. Du hast das kulturelle Thema schon schon angesprochen. So eine Kultur kommt ja nicht von alleine. Mhm. Wer sind denn, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und sage immer, ich glaube dem, Robert, das äh, klingt total plausibel für mich, wer sind jetzt meine besten Alliierten in einem Unternehmen, um diese Innovation äh, wirklich auf die Straße zu kriegen?
1: Also, was wir halt einfach merken ist, was halt aufhören muss, ist so Abteilung A gegen Abteilung B. Mhm. Na, also, und dass diese, im nennen das immer einen negativen Wettbewerb der Ideen. Das heißt, also jeder versucht, sein Thema irgendwie durchzuboxen mhm. und über die äh, beschränkte äh, Ressourcen und Budgets, die es gibt, halt irgendwie zu kämpfen. Mhm. Gleichzeitig hast du das Problem, wenn du dann die Budgets bekommst, brauchst du in der Regel die anderen Abteilungen, das eben umzusetzen. Ne? Mhm. Sondern das, was du heute eigentlich ähm, hinkriegen musst, ist, dass du zu einem Thema Mixteams aufbaust. Mhm. Na, also, wenn wir heute zum Beispiel irgendein Innovationsthema irgendwie ähm, ähm, nehmen, ne? also keine Ahnung, ein neues Geschäftsmodell, dann stellen wir immer Mixteams von 8 bis 10 Leuten aus, die aus verschiedensten Abteilungen kommen. Mhm. Das sind heißt, mal
0: Was sind das für Abteilungen?
1: Also zum Beispiel, wir hatten mal einen, wo wir an neuen digitalen Geschäftsmodellen für den Logistiker gearbeitet, da hatten wir jemanden aus der Juristerei dabei, mhm. da hatten wir jemanden aus der Postfiliale dabei, mhm. das war nicht die Post, aber aus mhm. einer Filiale, mhm. dann hatten wir jemanden aus dem Marketing dabei, mhm. aus dem UX, aus der Entwicklung, mhm. aus dem Management mhm. und aus dem Projektmanagement. Mhm. So. Mhm. Weil einfach jede Person durch den eigenen Werdegang zu mhm. dem Thema einen anderen Blickwinkel beisteuern kann. Mhm. Na, und ich habe es einfach schon zu oft erlebt, dass irgendein Controller, was in einen Ring reingeschmissen hat und dann irgendwie ein Kreativer gesagt hat, ach krass, man wusste ich gar nicht, dass man das so aussehen kann. Mhm. Aber jetzt, wo du sagst, du hast völlig recht. Mhm. Und übrigens, ich kann da draußen am Markt irgendwie einen Service, der hat das so und so schon mal gelöst und das mhm. wäre doch für uns eigentlich eine Option. Mhm. So, und äh, sozusagen ein Thema ganzheitlich zu erfassen, weil eine Person kann gar nicht alle Blickwinkel abdenken. Manche mhm. denken eher rationaler, manche kreativer, andere mehr in Bilder, andere mehr in Zahlen. Mhm. Das erlaubt es mir, ein Thema ganzheitlich zu erfassen. Mhm. Plus du kannst es dann natürlich auch als strategisches Tool eben einsetzen. Das heißt, wen brauchst du eigentlich später für die Umsetzung und binde dies schon ganz am Anfang vom Projekt ein, in der Ideenfindung, weil dann machst du es auch zu ihrem Projekt. Mhm. Weil wenn Menschen sich in einer Idee oder in einer Lösung wiedererkennen, mhm. dann wundert man sich manchmal, was dann plötzlich geht. Mhm. Na, der, Con- äh, der Controller findet dann doch nochmal mhm. irgendwie diese 10.000 extra Budget, mhm. um das Ganze umgesetzt zu werden. Mhm. Die Juristin, die findet vielleicht doch nochmal diesen einen Paragraphen, mhm. wie es vielleicht rechtlich sich doch umsetzen lässt. Also das heißt, menschliche Empathie und Identifikation ist ein unglaublich mächtiges Management-Tool, um mehr Kooperation zwischen Abteilungen zu schaffen und Dinge auf die Straße zu bringen. Und da gibt mhm. es noch eine Weite von weiteren Clues, wie man das hinkriegen kann.
0: Okay. Und die, der Auftakt zu solchen Prozessen, kannst du sagen, so vielleicht sind das ja so typisch, haben eure zum Beispiel eure Auftraggeber irgendwie gibt es ein muster ist das immer der Gesellschafter, ist das immer die Gesamtgeschäftsleitung? Oder gibt es? Extra Innovations... Es gibt ja so jede Menge Innovationsdepartments und CDOs und jede Menge äh, eher neuere Funktionen, denen man schon irgendwie anmerkt, dass sie vielleicht die Hoffnung ins Unternehmen reintragen sollen, dass
1: Innovation möglich ist. Also... Initial ist die Themenfindung entscheidend und die läuft bei uns immer über Management-Ebene, weil am Ende mhm. des Abends, da muss es das Commitment geben. Wenn es mhm. zum Thema aus der Managementseite kein Commitment gibt, mhm. dann hast du es in der Regel eigentlich immer sehr, sehr schwer. Ja. Und ähm, die Themen, wie machen wir die immer ausfinden, Wir gehen immer hin und sagen, so, okay, was sind eigentlich die Themen, die heute bei euch im Grunde vor euch vor riesigen Herausforderungen stehen, wo ihr noch mhm. gar keinen Peil habt,
2: mhm.
1: wie man diese angeht und die vor euch richtigen Probleme stellt mhm. und ihr noch nicht die Antworten gibt mhm. und sammelt diese. Und in der Regel haben alle Unternehmen 10, 20 solcher Themen mhm. irgendwo auf dem Tisch. Und von all diesen Im Themen... Ziel, über auf dem Tisch oder im Giftschrank, ne? Also im Giftschrank <lacht> oder im Tisch also, oder im Mülleimer ja. oder im, im, im Safe oder wo auch immer. Ja. Und, ähm, und dann gehen wir immer hin und sagen so, und welche von diesen Themen haben Eigen müsstet ihr kurzfristig besonders schnell angehen? Mhm. Na, und dann kriegst du so eine Prioritätenliste. Also und die dringenden Sachen. Die dringenden Sachen, wo du noch überhaupt gar keinen Peil hast, aber die du jetzt einfach angehen musst, ähm, weil es einfach schon zu klar ist, dass es äh, mittel- oder kurzfristig oder langfristig ein Problem wird und da kriegst du dann ein hohes Management-Commitment. Zur Lösung aber dieser ähm, ähm, Themen brauchst du dann eben die Abteilungen.
0: Okay. Die, ähm, und das wird dann auch, wie lange dauert
1: so ein Prozess? Also ich
0: weiß, das ist eine doofe Frage, ne? von bis, aber jetzt mal, so vom Erwartungsmanagement. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehrere eher Jahre sind, als dass das in wenigen Monaten getan
1: ist. Die Vorbereitung dauert eine Woche und die Durchführung zwei Tage. Und okay, die Durchführung, das ist dann für die konzeptionelle Das Seite. ist die Erarbeitung der Lösungsansätze. Ja. ja. Wie, ähm, wie geht es dann
0: meistens weiter? Also ich könnte mir vorstellen, gerade weil das ja oft Themen sind, es gibt einen Grund, warum die eigentlich schon lange bekannt sind, dass sie kritisch sind. Ne? Also ich denke wieder ja. an unsere E-Commerce-Beispiele und trotzdem ewig lang in so einer Art Schockstarre oder irgendwie äh, Kopf-in-Sand-Strategie oder dass ja keine Strategie in so einem Verhalten äh, verblieben ist. Und das können wir mir vorstellen, dass nach so einem schicken Workshop, alle waren dann in fancy Räumen, sind raus, cross-funktional, hast du alle schon gesagt, hohes Buy-in von allen. Aber die Schmerzen und die Unsicherheit gehen ja nicht weg. Was kann ich dann tun, damit dann auch über diese diese Brücke der Hoffnung Mhm. auch wirklich geschritten wird?
1: Also zwei Dinge kann man machen. Erstens, wir sagen, das ist eine eine transparente Herleitung der Lösung. Niemand setzt eine Lösung um, weil du sie gemacht hast. Mhm. Da kannst du noch so intelligent, noch so sympathisch Mhm. sein, viel zu unsicher. Und niemand Mhm. macht irgendwie die Lösung, was einem unter die Dusche kam, Mhm. weil man was geraucht hat oder auf der Toilette saß, sondern man muss nachvollziehen, woher kommt diese Lösung. Und deswegen sagen wir immer, okay, es ist essentiell wichtig, bei der Lösung mal klar zu kommen, was ist genau das Problem, das Grundproblem draußen, ja. damit wir, wenn wir etwas launchen, auf jeden Fall Marktrelevanz haben. Dann gehen wir in andere Branchen und gucken, wer hat dieses Problem schon mal schlau auf eine innovative Art und Weise gelöst, mhm. damit wir nur Erfolgsprinzipien aufgreifen, die heute schon am Markt funktionieren, Mhm. Wie könnten wir das adaptieren und interpretieren, so dass es für uns funktioniert? Und wir können wir das in einem ersten realistischen Clickdame oder Scribbles so runterbrechen, dass wir mal eine realistische Nutzungssituation durchspielen, wie das im Detail aussehen kann? Mhm. So gehst du ans Management und dann kannst du im Grunde mehr oder weniger ähm, das eben so aufbereiten, dass die nachvollziehen können, wie du drauf kamst. Und du kannst die KPIs, der Lösungsansatz, die du dir heranziehst, dann direkt nutzen, um Sicherheit zu geben für deine Lösung. Also mhm. zum Beispiel mal ähm, für einen, einen großen ähm, ähm, Logistiker, Eben da ging es darum, eine neue App zu machen, eben für die Zusteller, damit die mhm. weniger Zeit eben verlieren mhm. äh, bei der Zustellung. Und ähm, dort haben wir uns zum Beispiel von drei, vier Erfolgsprinzipien aus anderen Branchen inspiriert, also unter anderem von einem Taskmanager. Und das mhm. haben wir immer aufgesetzt. das sind die Prinzipien, so wenn wir das mhm. zusammenknüpfen, um eine ganzheitliche davon, so sieht die Lösung aus. Na, hier mhm. ist es auch, sieht toll aus, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wird das wirklich funktionieren? Mhm. Weil unsere Zusteller schon speziell Publikum. (lacht) Und (lacht) dann haben wir gesagt, naja, Sie haben ja gesehen, wir haben ja die Erfolgsprinzipien von eben syncs 3 äh, benutzt und syncs 3 hat eine Marktbewertung draußen am Markt von 10 Milliarden. Das benutzen jeden Tag 100 Millionen Nutzer, hat im App Store 4,8 Sterne im Durchschnitt bei über 5000 Bewertungen und unter anderem ein Hauptteil dieser Bewertungen zahlt darauf ein, dass das Ding so simpel und so intuitiv zu benutzen ist. Und wer sind wir? Dass wir es hinkriegen als ein Player, der seit fünf Jahren nichts anderes macht, es noch intuitiver und einfacher zu bekommen. So kriegst du Lösungen durch Und Sicherheit für diese Lösungen im Nachgang, damit das wirklich umgesetzt ist. Was du nicht machen darfst, ist diese Lösung komplett eins zu eins umzusetzen, sondern du nimmst nur einen kleinen Teilaspekt mhm. und den tust du in ein oder zwei Wochen direkt mal live mhm. schalten, in einem AB-Test messen mhm. und dann eben tracken und kriegst damit auch mhm. wieder Sicherheit für die eigene Lösung. Also wir haben zum Beispiel... Für einen äh, Mittelständler aus, äh, da, äh, äh, aus eben Hamburg, da ging es um E-Commerce-Unternehmen, äh, da ging es darum, ähm, die Art, wie man filtert, neu zu erfinden. Ja. Und da haben wir nur einen kleinen Teilaspekt raus, äh, rausgenommen von dieser ganzen Lösung und als wir das gelauncht haben, ist die Filterquote um 20% gestiegen. Mhm. Nur ein kleiner Teilaspekt. Mhm. So, und dann fallen ganz viele Bäume. Dann denkt mhm. sich der UX, wow, das haben wir nur in zwei Tagen erarbeitet. Früher die für sowas zwei Monate bekommen. Mhm. Was könnte ich eigentlich erreichen in den zwei Monaten, wo ich normalerweise hat, blampert hat. Das ja. Management hat ein bisschen braucht. Mit dieser kleinen Initiative haben wir 20% mehr Interaktionsquote bekommen. Vielleicht sind unsere Ziele gar nicht so ambitioniert, wie wir mhm. dachten. Vielleicht mhm. geht da noch viel, viel mehr. Und dann mhm. kriegst du auf der operativen Seite die Sicherheit, dass wir diese Lösung wirklich in den operativen Betrieb reinschicken sollten. Das finde ich super plausibel hergeleitet und du hast also im Grunde auch meine
0: Frage schon beantwortet, ähm, die bei der Problemanalyse und als auch bei der, bei der Lösungshypothese, wenn ich die fragen wollen, geht die da irgendwie mit qualitativen Kriterien an oder mit quantitativen und das ist dann schon beantwortet, dass sie mir beides macht. Ne? Also mhm. der Uplift ist ja eine quantitative, die Bewertung ist ja auch eher sehr stark quantitativ gedrückt, aber die qualitative Variante ist ja das, was ich danach dann auch verproben kann. Also ne? ich habe hab so immer so zwei Arten von Auftraggeber als Extreme in meinem Kopf. Das eine sind so meine Private-Equity-Freunde, die glauben nichts, solange sie es nicht einmal in in einer fancy Excel- oder irgendeinem BI-Tool simuliert haben und meine eher... ähm, Kreativen, qualitativ orientierten Leute, das sind so die, die alle die Dichter an der Marke, mhm. an, im Fashion-Bereich äh, äh, aufgebaut sind, die haben ihre eigenen Nutzungshypothesen, im Grunde eine, eine Sammlung von Panel of Ones, die alle in ihrer gleichen Filterblase sind und die machen sich so ein bisschen wie Pippi Landschuft die Welt, wie sie ihnen gefällt, aber das ist dann vollkommen entkoppelt von der quantitativen
1: Dimension. Ich glaube halt einfach, und dann braucht man sich einfach nichts vormachen. Da, wo die Entscheidung getroffen wird, da wird Business gesprochen. Mhm. Business. Mhm. Und wenn ich Designer bin, dann brauche ich nicht Designisch sprechen und nicht Controller <lacht> bin, ich kontrollisch ja. oder projektisch, mhm. sondern dann muss ich halt Business sprechen. Also ich muss meine Idee mhm. so übersetzen, dass es in der Businesssprache halt einfach funktioniert. Wenn mhm. ich das halt nicht hinkriege und ich mir vornehme, na, alle wollen immer den anderen das beibringen, wie man selber tickt. Mhm. Und nehmen wir mal an, ich bin Designer und ich bringe wirklich meinem Geschäftsführer bei oder Geführerin bei, Design zu verstehen, mhm. Und dann geht die Person? Und dann mhm. kommt die nächste Nulpe. Mhm. Und dann darf ich dem wieder alles bei A anfangen, mhm. wieder beibringen. Das ist doch viel, viel einfacher, wenn ich verstehe, was ist die Sprache, die dort gesprochen wird. Und wir sagen immer, so wie man heute kundenzentriert arbeitet, zum Kunden hinweg, um mhm. Lösungen zu haben, die mhm. wirklich Leute nutzen wollen, muss man in der Organisation Management-zentriert arbeiten, das heißt entscheidungsorientiert. Man muss mal klar destillieren, was braucht heute eine Organisation an Inhalten, damit sich irgendein Kasperl in dieser Organisation traut, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben eine Management-Board-Vorlage eben entwickelt, wo wir immer jede Lösung, egal ob sie gelb, grün, rot, rosa, schwarz ist, immer die acht gleichen Fragen beantwortet. Mhm. Das heißt, also ich kann mal kurz abspulen, also Mhm. was ist konkret das Problem, das wir lösen wollen am Markt, damit, wenn wir es launchen, es wirklich Relevanz hat. Mhm. Das zweite ist, Wen kennen wir aus anderen Branchen, die so ein Problem schon mal angegangen sind? Was zeichnet diese Lösungen aus? Das dritte ist, was ist unsere Hypothese? Was glauben wir zu erreichen, wenn wir das gelöst und geknackt bekommen? Das dritte ist, wie könnte das adaptiert und interpretiert für uns aussehen? Das fünfte ist, wie könnte das wirklich im Detail realistisch an einem Nutzungssituation aussehen. Sechstens ist, auf welchen Markttrend zahlt es ein, damit wir, wenn wir etwas launchen, nicht irgendwie das schon am Abflauen ist, sondern mhm. am, am, am Steigflug. Das ähm, Sechste ist dann, was ist der Business Case dahinter? Also, mhm. was glauben wir, umsatzseitig oder margenseitig oder was auch immer zu erreichen? Mhm. Und das letzte ist, was sind eigentlich die drei KPIs, woran wir messen wollen, mhm. ob diese Lösung f- fliegt oder nicht? Mhm. Was sind die Kriterien, die wir heranziehen wollen, damit das eben dann funktioniert? Und dann hast du den entscheidenden Vorteil, egal wie die Ausprägung der einzelnen Lösungen ist, mhm. das Management hat acht Kriterien, an denen sie sich orientieren können. Klammer eher mhm. an das Kundenproblem. Von mhm. Lösung A oder von Lösung C? Mhm. Glauben wir mehr an den Markttrend von B oder D? Mhm. Glauben wir eher an den Business Case von F mhm. oder G? Glauben mhm. wir eher an die KPIs von Lösung A, wobei die drei KPIs laufen bei mhm. uns noch grün, mhm. aber von Lösung C ist die KPI schon blutrot. Vielleicht sollten mhm. wir eher Lösung C angehen. Mhm. Das heißt du gibst acht Kriterien, anhand dessen einfach auch eine gewisse Vergleichbarkeit einfach da hast und machst es viel mehr einfacher, eben Entscheidungen zu treffen und wenn wir heute zu vorstellen oder Geschäftsführung gehen, wo wir das initial einmal ähm, ähm, etabliert haben, da fragt uns niemand mehr, mhm. hey, wie seid ihr da drauf gekommen? Mhm. Wie funktioniert diese Lösung im Detail? Sondern wir gehen sofort substanziell in die Inhalte rein und gucken, okay, das ist stark, das ist nicht stark genug, an den Case glauben wir nicht und so weiter. Mhm. Und ich kann nur sagen und jedem, der was bewegen will, Sorgt dafür, eine klare Entscheidung zu bekommen. Ich habe lieber ein klares Nein
2: Mhm.
1: und muss dafür nicht mehr sechs weitere Monate an irgendeinem Kackthema rumwerkeln, nur damit es am Ende doch im Sand versendet Mhm. und es nicht macht, sondern ich habe lieber ein klares Nein und weiß, okay, das ist es halt nicht und kann dann die frei gewonnene Zeit dafür was anderes investieren.
0: Verstehe, und klar. Dann heißt es das auch, dass es keine Erwartungen mehr geben darf, dass sie, so mal dieser Prozess von alleine erledigt wurde. Ne? Ey, gibt
1: doch nichts Frustrierenderes ja, ja. an ein Thema, was keiner so richtig glaubt, du permanent aber weiter, äh, drin dran rumarbeitest und irgendwann mal versandet das. Oh,
0: tell me about it. Ja, absolut, ja. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe diese acht Punkte äh, sehr gemocht. Äh, ich frage mich, äh, hast du sowas wie ein, wie ein White Paper oder irgendein Framework, was man sich irgendwie runterladen kann?
1: Also ähm, White Paper noch nicht, das sind wir aber an der Arbeit. Nehmen wir diese
0: acht Punkte und schreiben sie in die Kommentare und linken die auf deine. Äh, ah,
1: das? Und B, äh, wir sind total freigübig. Also wenn jemand Bock hat, diese Management-Board-Vorlage zu machen, Mhm. dann einfach bitte mir schreiben und Mhm. ich schicke die dann einfach Ja, das wäre
0: super. Super Angebot. Klasse. Ähm, Ich könnte noch ewig mit dir äh, sprechen. Vermutlich werden wir das auch tun, ha, äh, nur, nur, das ohne wäre Mik- toll. nur ohne Mikrofon. <lacht> die, äh, dennoch, ich weiß, dass du dich schon seit, äh, man kann so sagen, mehreren Dekaden mit dem Thema Innovation auseinandersetzt. Ja. Und du guckst ja nicht nur nach hinten, sondern du lebst ja davon, dass du nach vorne guckst. Ja. Deshalb, äh, umso wichtiger meine Frage, wie hältst du denn dein Wissen frisch um das Thema Innovation, aber auch sonstiges Wissen, was dir wichtig
1: ist? Also äh, zwei Dinge. Eins ist berufsbedingt ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, ich gleich darauf ein, aber das, was ich selber mache, ich lese unglaublich viel. Mhm. Und ich lese nicht auf Twitter oder Facebook, sondern Mhm. ich versuche substanzielle Dinge zu lesen, wie ein Fachbuch. Mhm. Und ähm, ich ähm, ich lese jede Woche ein Fachbuch Querfeld ein. Mhm. Jetzt habe ich zwei Kinder, also jedes Kind kostet mich eine Woche, jetzt lese Mhm. ich alle drei Wochen ein Fachbuch, aber ich versuche halt wirklich Dinge halt einfach ein Thema auszusuchen, was mich interessiert und ein Fachbuch geht immer in die Tiefe, also ich muss es halt verstehen. So Und ich glaube, das wieder längere Texte, substanzielle Texte, das ist das, was ich mache. Bei mir sind es einfach ganz massiv Bücher. Mhm. Und das zweite ist, dadurch, dass wir mit ganz vielen Unternehmen an neuen Themen arbeiten und wir bei allen Themen ja immer gemeinsam die Mhm. einzelnen Säulen erarbeiten, Plus immer Benchmark-Beispielen aus anderen Industrien sammeln, werden wir aus allen Himmelsrichtungen zugeschüttet. Mhm. Von Innovationsbeispielen, mhm. Benchmark-Beispielen, out-of-the-box gedachten Lösungen, wo wir einfach dadurch, dass wir einfach kooperativ mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. wir permanent aufgefrischt werden, was sehen andere, an welchen Themen arbeiten die. Und das hält uns an der zweiten Stelle einfach jung und frisch.
0: hast mhm. du vermutlich eher ein Selektions- oder Kuratierungs? Problem in Anführungsstrichen, dass du filtern musst aus der Masse, die dir zur Verfügung steht, dass du das Relevante äh, auch mit der ausreichenden Aufmerksamkeit versorgst.
1: Das ist so, aber wie alles im Leben, wenn man etwas häufiger und häufiger macht, man kriegt dann irgendwann mal einfach das Auge dafür und ich glaube, wir sind mittlerweile routiniert, weil wir es einfach so häufig machen, das, was wirklich großartig ist und substanziell ist, ganz gut rauszufiltern für uns.
0: Sehr gut. Interessant fand ich die Konkurrenz zwischen Kindern und Fachbuch. Das geht leider direkt proportional. Sind Kinder
1: Kinder, (lacht) eigentlich
0: innovationsfeindlich? Aber sind sie natürlich nicht. Aber äh, vermutlich zwingen sie einem noch mehr, sich zu konzentrieren auf das, was zu jedem Zeitpunkt wird. Ich
1: wünschte, wir wären im Beruf kindischer. Einfach mhm. die Dinge benennen, wie sie sind, einfach ehrlich sein, auch ein Ticken naiv sein. Ja. Ich glaube, dass Kinder viel, viel mehr an den richtigen Stellen Dinge hinterfragen. Ne? Man kriegt ja immer als Papa diese, warum ist das so, ja. warum ist das so? Und dann fragt sie, ja, stimmt eigentlich. Ja, genau. Warum ist das eigentlich so? Ne? Ich kann es dir gar nicht begründen. Weil Kinder, genau, Kinder haben kein Verständnis für Legacy, ne? weil sie die Welt ja selbst noch begreifen und dann verstehen sie nicht, warum manche Sachen so rückständig sind. Die sehen einfach genau das, was es ist, und das ist manchmal so entwaffnend, mhm. dass man sich eigentlich fast überlegen müsste, ob man nicht mal ein paar Kinder in den hohen Hierarchie engagiert, dass sie sich mal ein paar Dinge angucken und dann einfach mal so substanzielle Fragen stellen.
0: Ich glaube, mit Jugendlichen wird das manchmal schon gemacht, ne? so beim Mediennutzungsverhalten. Ist das so? Ja, es gibt so, so Panel-Fokusgruppen, die äh, sitzen dann eher auf Jugendlichen da, ja, weil also das ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, ne? aber die, die Device-Nutzung allein, oder ne? mhm. auch die Conversions in manchen E-Commerce-Verticals, die jetzt eher an jüngere Zielgruppen sind. Also traditionell ist immer noch, dass eben so komplexere Produkte immer noch einen höheren Desktop-Abschluss haben und einen geringen Mobile-Abschluss. Ja. Äh, ne? Traffic geht dann so. Es gibt aber auch jüngere Zielgruppen, da gibt es kaum den Desktop. Ja? und ja, das, ist, ja, ja. Äh, das ist jetzt durch Corona jetzt nicht viel anders geworden. Und äh, da gibt es sowas wie Fokusgruppen mit Jugendlichen, aber Innovationsworkshop mit wirklich... Ganz äh, naiv im positiven Sinne des, des Wortes. Das wäre nochmal so eine Idee.
1: Was da ganz spannend ist, in unseren Workshops haben wir ja nicht nur ähm, über verschiedensten Fachbereiche, sondern auch über verschiedenste Altersstrukturen. Ne? Also wir mhm. haben Leute, die sind gerade frisch von der Uni im, im mhm. Praktikumsstadium. Wir haben aber auch Leute aus der Geschäftsführung. Mhm. Und was wir da gemerkt haben, ältere ähm, Gruppen können die besseren Fragen stellen, weil sie auf mhm. Erfahrung kommt und weil sie wissen, worauf es ankommt. Aber die Lösungen, die ausgearbeitet werden, werden oftmals von den Jüngeren deutlich besser geworden, weil die viel mehr am Zeitgeist sind mhm. und viel mehr wissen, was wirklich substanziell die Leute interessiert. Das ist immer ganz spannend ja. zu sehen. Gerade für die Trendkurve, ne? super spannend. Lieber Robert, ganz herzlichen Dank. Ich habe ja, ja gerne. wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ja,
0: hoffe ich. Das äh, <lacht> <lacht> Ganz, ganz, ganz bestimmt. Und wenn wir offline sind, äh, hoffe ich,
1: erhoffe ich mir noch ein paar Buchtipps von dir. Ähm, ja, gerne. Wir können ja unter dem Podcast auch ein paar reinschreiben, ja, wenn du, wenn möchtest. du das möchtest. wenn du wenn die, ja, klar, die, die gerne.
0: machen möchtest. Ich bin sicher, das äh, kommt sehr gut an. Ja, ganz ich herzlichen gerne. Dank für deine schlauen Gedanken. Äh, und Danke für die Einladung. Ich und hoffentlich bis ganz bald.
1: Hoffe ich auch. Bis dann. Danke, Danke dir, Erik.